0: Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Mi nombre es Sergio González y como siempre conmigo...
1: Darien Piñelese.
0: <risa> el compañero,
1: El compañero, mejor conocido como el en Pocaltus Samapetila.
0: <risa> pues miren, el día de hoy decidimos hablar con, con respecto a este tema que se hizo controversial hace unas semanas de La compañera Y algo que les puedo Decir que va a sonar A Clint Bay Es quédense a escucharlo El quinto punto les va a sorprender <ríe> No, no, no la, la verdad es que quédense a escucharlo Porque ni yo que, a, que pues Ya sabía que, cuál era el tema Supe realmente hacia dónde lo iba a llevar Dorian hoy sí me, me dejó así como que sorprendido, yo pensé sinceramente Dorian te lo digo, yo pensé que íbamos a hablar con respecto al tema del compañere, del, elle, del de, yeah. de esta letra ¿no? de, de este lenguaje inclusivo que no, le, no, íbamos no, no, a no. profundizar más hacia esa parte, y no señor no, qué joya, ¿eh? no saben no, no saben no sabe <ríe> lo que se viene
1: ojalá que sí, es, eh, gracias por las flores, de verdad, eh, ojalá que la señora lo vea igual que tú, o por lo menos no contrario, o sea, no mal pero sí, creo que podríamos rescatar mucho y a modo aporte, a modo descriptivo, a modo análisis, pero específicamente así, tratar de ayudar a la generalidad, a las personas y a, ¿por qué no? A la psicología, al tratamiento, por ahí salió depresión, ansiedad, enojo, gestión emocional. Creo que eh, hay buen contenido y ojalá que a la señora a, de algo le sirva.
0: De hecho, fíjate que mucho del contenido que salió a raíz de este video era o a favor o en contra, es que tenemos que incluir, es que no estamos incluyendo, sí. es que es una berreta, o sea, to todo el contenido que yo había, me he encontrado, mejor dicho, con respecto a este tema, o es a favor, o es en contra, o es este, criticando, burlándose, ¿sabes? Mm -hmm. Haciendo este mofa de la situación. sí. Y la verdad es que me sorprendió mucho el giro que le diste y, y la forma en la que tomas el, el, la situación. Y dices, a ver, háganse para allá opiniones y mejor vamos a hablar de lo que de lo que está aquí, ¿no? de Del centro.
1: Me gusta, me gusta cómo lo pones. Pues qué bueno, Sergio, que, que así lo viviste. Creo que es una buena... O es diferente la forma. Y a ver qué nos dejan de... de retroalimentación la gente hay que guste comentarnos algo eh, cuando lo compartamos al grupo a ver qué nos dice
0: sí es, es espero que sí que la gente que lo que nos haya escuchado a nuestros tres seguidores que creo que ya son cuatro okay. este Eso yo wey, por que favor saqué otro un un... <risa> me saqué otra cuenta de correo ¿no? Yeah. este no sí déjenos su, su comentario con respecto a, a la situación y nuevamente, no, no quisiera Spoilear nada del episodio Pero sí puedo decirles Que es una perspectiva muy diferente Y que estamos hablando Específicamente de la situación Ni de la chica Ni del lenguaje inclusivo es correcto. Estamos hablando de la situación Así es,
1: así es Y pues, y bueno, pues bueno, a ver qué nos dice
0: Sin más, comenzamos
1: Comencemos.
0: a darle amigo, fíjate que hace como dos episodios estábamos subiendo nuestro episodio de inclusión, ¿no? Donde estábamos hablando o rozamos un poquito de esta parte de, del lenguaje inclusivo y a la par estaba sonando mucho un video de una chica que está tomando sus clases via Zoom y de pronto estalla, este, en, ¿cómo decirlo?, en una desesperación porque su compañero le había dicho compañera. Y ella, ah. eh, en su ideología, pues desea que se, ser denominada con el pronombre este, ella, por lo tanto, se hace llamar compañere.
1: Ya, sí recuerdo por ahí que estuvo, pues no sé si muy sonado, como que, ya sabes, con esto de que tus, tus redes, tus sitios, escogen un poco de lo que te gusta, y entonces eso a mí nunca me aparece. Pero, pero después sí, el trending, ¿no? Por ahí la gente, en otros, eh, por ahí vi empecé a ver memes. Como todo me entero, creo más por los memes. Y Ajá. luego ya lo platicamos un poquito, ¿no? Y entonces, como, como con lo de Diego, ¿te acuerdas? Y el otro cuate, también, nunca me enteré, porque pues ya sí, me, me Carlos. haces el favor de avisarme. Y pues ya, ¿no? Le dimos. Entonces, sí, no sé si es un video largo, porque no he buscado como tal un video original, pero encontré el video Ajá. de un cuate que hablaba de él, de ese video. Y pues, Ajá. bueno, muchas muchas opiniones y todo, pero fíjate que me llamó mucho la atención y creo que merece un episodio, porque más allá de la inclusión que es lo que ya platicamos, creo que podemos rescatar bastante sobre cómo los sitios, las redes sociales, el mundo en sí justamente más temprano pone una historia en la página so, con la imagen de Snoop Dogg y, y hablaba de esto, ¿sabes? Precisamente un poco de esta línea donde cómo estoy esperando que el mundo me trate en general. Entonces por eso creo que podemos tomar este video como una buena muestra y lo podemos llevar a muchas áreas, situaciones, personas. Y creo que de aquí podríamos sacar algo muy bueno como una crítica constructiva, un análisis y entonces ver si podemos hacer un aporte no a la señora que nos hace el favor de escucharnos.
0: Ok, mira, de hecho me encantaría comenzar este, abordándolo Haciendo una gran aclaración Que yo creo que muchos hemos dejado de fuera Algunos ni siquiera lo han pensado Pero eh, cabe mencionar que lo que nosotros estamos observando Ahorita que tú puntualizabas, no sé si es un video más largo O solo es ese pedazo Ajá. Eh, Hasta donde yo sé, el video como tal nada más es ese Cacho donde este chico está explicando algo y yeah. se refiere a ella como como compañera, en fin, el punto que quiero resaltar es, nosotros solo estamos viendo una pequeñísima, pequeñísima ventana, es más, ni siquiera es una ventana, estamos viendo a través de la herradura de la llave.
1: Sí, 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 por supuesto. ¿Sabes?
0: porque no entendemos el contexto, no, no sabemos si, si la chica había tenido algún problema, si, eh, si habían tenido una discusión previa, infinidad de cosas, ¿no? o sea, infinidad de factores que pudieron desatar en que ella en ese momento eh, explotara, eh, y pues es la imagen que ves, ¿no? Eh, el video tal cual como, como se estuvo mostrando este, este pedazo cortado, un fragmento. Pues, sí, claro. la, la, la mayoría podríamos juzgarla a ella directamente, como decir, ay por Dios, o, yo mismo me incluyo, yo, yo fui una de las personas que decía, es que ella debería de tener dominio sobre sus emociones, sin siquiera pensar en qué, pos, qué posibles situaciones venían previas para que ella explotara en este de
1: esa momento. esa forma, ¿no? Sí, creo que yo he escuchado varios, como no sé si ya en las redes, en este multiverso creo en, en este universo <risa> alterno a la realidad que se llaman redes sociales que tiene sus propios tiempos, que tiene su propio lenguaje creo, sus propios personajes no ahí creo que en este otro universo de las redes sociales sabes me gusta, me gusta esta esto que acabo de decir, me gusta como este multiverso entre el Ajá. real y las redes sociales ¿no? y que es bien complejo me parece que, que este universo digital de internet es como mucho más complejo probablemente que incluso nuestra realidad, porque se crean emoticones, idiomas, lenguajes, señas, ¿sabes? Como Ajá. algoritmos, y la gente se ve influenciada por esto, ya sea para bien y para mal, ¿no? Empezamos, ahora ya tenemos que utilizar ella y estas cosas, ¿no? A partir de algo que es, que, que es descubierto, compartido, divulgado, difundido en las redes sociales. Entonces, pues bueno. Me gustó, me gustó este constructo que acabo de hacer de este multiverso digital. Eh, no sé si alguien ya lo había dicho, no lo había escuchado. Si alguien ya, pues bueno, qué bueno, a mí se me acaba de ocurrir. Entonces, fíjate que es interesante porque con este pedacito, con este fragmento que como bien puntualizas, vamos a tratar de abordarlo. Yo no me voy a quedar, te decía, solo con ese caso, solo con ella específicamente, sino la situación que ella vivió y lo que vimos, ¿sabes? O sea, no voy a hablar de ella, no sé ya se sabe su nombre tú no sabes cómo se llama una cosa así
0: ay sí me lo sabía ¿Verdad? perdóname pero estaría sí, más padre sí, no porque, porque de hecho estuve siguiendo algo de su contenido fue muy ah, breve ¿tiene la mi verdad. Contenido? Esto, esto, tiene contenido, salió, salió en redes sociales a decir: Yo soy la compañera, he visto que le, le echan okay. hate a X personas que se parecen, soy yo. Ah, ok, no le den de mi fama
1: a otros, no, no sé. Qué interesante. Exactamente. De mi atención.
0: Exactamente.
1: <risa> ok, bueno, no sé, la persona y, que y, sale ahí. Bueno, ¿qué?
0: Ajá. Eh, es que, bueno, lo, lo dejaré para más adelante. Uh, hay, hay un video de ella. Donde ella habla de los pronombres y okay. hace una explicación, pero te la voy a dejar más, más, más para adelante. Es, ah. Espero en, entre más adelante.
1: Ok, ok, va, ya está. Mm, te decía que más que de ella como personaje, vamos a llamarlo así porque está en este multiverso digital, no conozco a la persona en sí y conocemos tres pesos del personaje que se creó, ¿no? Es... es no sé si la señora me entiende bien cuando hablo de personaje. Andra. Andra, no creo que Andra, sea Mercedes, pero bueno. Ella se, vamos a decirle. A Andra él, que, ajá, ella, se, ella se,
0: ella se hace llamar Andra. Eh, hay un, un texto que no sé este, la fidelidad de este, sí. donde supuestamente una persona eh, la, la denuncia a, a ella como una persona muy conflictiva con problemas, este de personalidad que, que, que es muy explosiva que, que incluso es su nombre real obviamente es Sandra eh, Sandra este, ah, okay. y ajá Sandra y se lo cambió a Andrea me, yo me hubiera ido y, por Andrea eh, frente de sus pero... supuestamente, o
1: sea,
0: supuestamente ay no perdón no no creo que sí es Andrea eh, creo que sí era es okay. Andrea eh. este perdón perdón sí Tienes toda la razón. Este, El chiste de esto es que este cuate, en, es, en este texto que supuestamente es real, uh -huh. eh, hace referencia a que ella en, les, en su escuela, en frente de sus compañeros, hizo una berreta como la del video que vimos, donde se enfrentaba a su madre de que no le dijera a Andrea, que le dijera a Andra.
1: Ok, ok, bueno, sí, te digo, que bueno, ya, ya hay un poco más de contexto por si la señora no sabía quién era. A grandes riesgos es un video todo corto que salió de una chica que quiere ser chique y que es fan o no, es productiva de este, no sé si, movimiento, moda, ideología, práctica o filosofía de vida. Finalmente es esto. Y la persona creo que entra en un conflicto porque su compañero le dice compañera, ¿no? Y ella exige que se le pida a compañere, que se le diga compañere. Y entonces muestra una, una, ¿qué será? Bueno, pues tiene una reacción emocional muy fuerte, ¿no? Al final, yo le llamo, lo que yo veo es que ahí hay frustración, ahí hay sufrimiento, allá hay enojo, y, y pues creo que en el, el enojo está enmascarando otra emoción, donde yo meto, yo estoy arbitrariamente diciéndolo, pues suena como a sufrimiento, como a tristeza, como a desilusión, ¿sabes? Como un hartazgo de que, pues no termina por convencer a la gente, ¿no? De que le digan así. Y o que a lo mejor, pues por todos sus intentos y sus búsquedas, en el caso que sea real lo que comentas, ¿no? Como esa experiencia con la madre, eh, pues que no lo consigue, ¿no? Y que al final el mundo no es como ella quisiera que es. Y esto le detona, te decía, un licuado de emociones y vemos a una persona sufriendo auténticamente. O es lo que se puede ver en este clipcito de segundos. Entonces, yo no quiero hablar de esta persona, de Andra. Yo quiero hablar de la situación que se da ese es un punto para que me ayudes ahí como quiero tratar de desglosarlo un poco y no, no perderme tanto. Un punto es la situación que estamos viendo en ese video. Otro punto es las emociones en las personas en general, vamos, eh, en función obviamente de esto. Y probablemente un tercero donde veríamos qué hacer o qué podemos hacer como aporte, ¿no? Como agregar, más allá de solo revisar y analizar, ver qué podemos aportar. Y entonces el primer punto es la situación. Eh, y la situación es esto que yo publicaba decía más temprano con la imagen de Snoop Dogg en, el, en la historia de la página, porque básicamente es esto, ¿sabes? Mucho del sufrimiento humano en las personas tiene que ver o está ejemplificado en ese pequeño clip que, que vimos, donde yo espero algo, yo deseo algo, yo quiero o, ¿por qué no?, necesito algo. Y el afuera, el entorno, el mono que está enfrente de mí, no reacciona como yo quiero, deseo, espero o me gustaría. Y esto, como decías, probablemente infiriendo que hay un pasado, que hay una serie de eventos anteriores, y con lo que tú me compartiste ahorita o no, podemos inferir que sí, porque te digo, su reacción es explosiva, es como intensa, ¿no? Entonces sí se habla como de un cúmulo, como de... O la contraparte, una increíble incapacidad para regular sus emociones, que eso es muy de un infante, ¿no?
0: Ajá, de, de hecho, mira, a mí me gustaría dar mi punto de vista con respecto a lo que es el video, tal cual mi, mi punto de vista crudo, como lo pensé en el me primer instante del que lo vi. Me gusta el muñequito del del tu, de
1: tu, ¿qué es? El de tu playera. Playera. <risa> Está genial, viste.
0: El, el, eh, cuando yo veo el video, lo primero que, que se me viene a la mente, uh -huh. a, haciendo, a, haciendo la gran aclaración de que obviamente yo no tengo ningún este, estudio este, sobre la materia de lo psicológico, eh, lo primero que, que pensé fue, es un berrinche, está actuando como una niña, está actuando este, ante una frustración de algo que ella no puede cambiar, ¿no? Y en esencia lo que a mí me transmitía es qué ridículo es lo que está haciendo esta niña.
1: De hecho, creo que esa fue la versión de muchos, ¿no? O la interpretación, ajá. la percepción. ¿Qué es la parte de esto, no? La dinámica. Que es, eso es importante que, que, digo, se lo recordemos a la señora o a la señora nueva que va llegando, que apenas nos está escuchando. ¿Qué de eso se trata, no? El aporte que tú haces. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo se percibe? ¿Cómo lo ve el mundo? Y mucho de lo que, que vi después de esto es esta reacción que tú estás precisamente compartiéndonos hubo mucho bullying, mucha burla, mucho, ¿sabes?, mucha carrilla, mucho troll, dicen los postmodernos ahora en redes sociales en su lenguaje, <risa> mucho troleo dicen. Y precisamente es lo que tú estás comentando, tu impresión, ¿no?, lo que tú ves es un berrinche, es una conducta infantil, y como decías, o sea, como lo, tu opinión es la de, no sé si cientos o por qué no miles de gente, ¿no?, que lo expresó en la internet.
0: Exacto, pero la, la, aquí lo, lo que más eh, cabe resaltar, por decirlo de una forma, es esa incapacidad de controlar sus emociones ante una situación fuera de sus manos. Exactamente. Y, eh, y, y, y era algo que te comentaba en el episodio de inclusión. Un él, un ella, un compañera, no es un insulto. O sea, por, por mucho que ella quiera ser llamada compañera, el hecho de que alguien se refiera a ella de un término no apropiado, hay, do hay dos factores muy importantes. Uno, la sociedad eh, no está acostumbrada. Es como si tú hoy en la mañana quisieras despertar y dijeras, soy un pinche helicóptero Apache. Todos véanme como un helicóptero Apache. No va a suceder. Y va a haber personas que van a, van a eh, empatizar con, con uno y van a decir, órale, ¿Quieres verte como un, como un pinche helicóptero apache? Te voy a ver así. Pero aún así va a haber momentos en los que van a decir, no, güey, tú eres Sergio. Sí, se te, te va a salir por el hábito. No, no te costumbre. puedo ver como un elle. Sí. La sí, sí, costumbre. Sí. Entonces, aquí es donde, donde cabe la, la prudencia de uno como persona de decir, hey, están aprendiendo. ¿No? Claro. Y tal vez sí recortar, hey, recuerda, soy un helicóptero apache, carnal. Veme sí, como un sí, helicóptero sí. Apache y ya.
1: Es un poco lo que decías, ¿no? Pero, Ahora ah, que no sabemos también ajá. cuánto tiempo ya lleva haciendo eso o no. Pero te digo, me voy a ir un poco más allá todavía de eso. Eh, la, la situación describe las circunstancias de muchas personas. No vamos lejos. Cuando te gustaba alguien y pues no es correspondido. Y entonces mucha gente sufre porque me gustas, te amo, me encantas. Pero ¿por qué yo no te encanto a ti? Y tratamos de hacer que le encantemos, ¿no? O sea, es como cuando estás como flirteando, ligando, cuando estás conquistando Ajá. a alguien, te esfuerzas para lograr gustarle a alguien, para que alguien sienta algo parecido a lo tuyo. Y a veces cansas, ¿no? Y por las veces dicen, bueno, ya, güey, ven. Pero otras sí lo consigues, pero muchas veces no. O sea, muchas veces es frustrante que a pesar de tus intentos, no logres el resultado en la otra persona que a ti te gustaría. Y estoy hablando de una forma bien positiva, ¿no? Como me encantas, te amo, me gustas, me atraes, quiero andar contigo y entonces me voy a acercar para que se dé. Pero ¿qué tal que al otro o a la otra? No, güey, no se arma, no se hace, ¿sabes? El famoso y, y ya creo también viejo eh, decir de la friendzone, ¿no? Y te friendzonea wey, y listo, ¿no? Por muy lindo y lo que tú quieras, pues te friendzonea y no vas a pasar de ahí. Entonces, el mundo no es como tú quieres no hubo la respuesta que tú querías pero llévatelo a lo laboral llévatelo a, güey, yo quiero este trabajo vamos a intentar algo, vamos a emprender güey. queremos un podcast, queremos ser no sé, súper conocidos, la devolución y llevas medio año y sabes, no se da tal vez el resultado y de repente un güey subió un video o hizo un podcast o hizo una tontería y tiene un millón, güey, de, de reproducciones o de audios o de visitas, sabes Dices, güey, ¿por qué? ¿No? Él es mejor que tú, no necesariamente. Su contenido es mejor que tuyo, no necesariamente. Es porque hay como 300 millones de factores implicados ahí que terminan por, pum, bingo, se dio el resultado. Y no tiene tanto que ver en el factor individual, pero lo rescatable de esto es exactamente cómo lo ejemplifica ese pequeño videoclip. Más allá de tus esfuerzos, como bien me gustó como lo señalaste, a lo mejor hay trasfondo, a lo mejor está cansado lo ha intentado y lo que tú quieras pero es lo que te acabo de decir no importa cuántas veces hayas intentado gustarle a una chava igual no le vas a gustar nunca no importa cuántas veces hayas intentado <risa> tener tal trabajo el problema es que Hollywood y las películas gringas mayormente nos venden lo contrario no sé si estás familiarizado con la película de En busca de la felicidad de Will Smith que sí. quiere ser corredor de bolsa sí, sí. una cosa así y el güey pasa una odisea, ¿sabes? Toda una travesía, hambre, sufre, miedo, su hijo. Güey, lo venden como un mártir y lo que están haciendo es romantizando el sufrimiento y luego te venden el resultado perfecto. No, güey, tú sufres, aguanta vara, no comas, ¿sabes? Destrúyete por eso que tú quieres. Y mañana, pum, güey, te vuelves millonario. Ah, pero no es solo una película, es un hecho real. Sí, bueno, güey, el coronel Sanders creo que tenía setenta y tantos, ochenta años cuando puso el que <risa> Y te la venden como una historia de éxito. ¿Por qué? Sí. Porque el personaje este de Will Smith, que a su vez creo que es una persona real, su éxito es ser rico. <ríe> eh, Sander, su éxito, pues es el Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces nos venden, que tenemos pendiente el de éxito, por cierto, esta parte que muy va por el lado, tanto que lo bueno es dinero o materia, y lo otro es que el modus operandi es el sufrimiento, ¿sabes? Y entonces resulta que en la vida no. No, o sea, no porque sufras mucho es, es una ecuación igual a lo lograste. Y eso este es el, lo que quería como rescatar de la situación. El mundo no responde a tus expectativas. Y esto va un poquito más pues, por muchas corrientes filosóficas y que soy afín. Pero básicamente también tiene que ver con la terapia. Eh, yo estaba, ya sabes, la gente que nos sigue por ahí en Facebook, está familiarizado con mi lesión, ¿no? mi súper lesión de la rodilla que me aventé. Uh -huh. 15 meses después estoy como... está ya. a punto de preguntarte, ¿cuál? <ríe> Entonces, este... Y güey, estoy haciendo lo que puedo, pero nada me asegura el resultado. El resultado va bien, pero más temprano le decía a alguien, pero esto no me quiere, no me asegura que mañana no me la vuelva a romper. O que no me, porque me ha estado doliendo últimamente. Entonces, es como, no, cuídate güey, no tiene que ver con el cuidado. Yo me estoy cuidando bien, pero que yo me cuide no me asegure el resultado que yo espero. Que yo vaya al doctor, no me asegura que, que me diagnostique correctamente. Que me diagnostique correctamente y me dé el medicamento y yo me lo tomé, no me asegura que me cuide, que me, que me cure. Porque mi cuerpo quién sabe cómo va a reaccionar a esto, ¿sabes? Y entonces es una bronca porque todas las personas vamos por la vida con estas expectativas como un tanto dentro de la conciencia y un tanto fuera de nuestra conciencia. Porque no, estamos, ah. no tenemos tan presente lo que esperamos. Y mañana te topas con pared, güey. O sea, tú estás haciendo todo lo necesario según tu criterio para que se dé algo. Veámoslo en el video. Pero te decía, llévatelo a tu trabajo, a tu pareja o a la que quieres que sea tu pareja, a bajar de peso, güey. No Pu puede ser. Déjame, no se arma, déjame güey. ponerlo. Dale.
0: De déjame ponerlo en, en, en algo que estamos viviendo todos y que es igual parte de, de un tema que quiero que abordemos en, en algún Ajá. episodio eh, con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Eh, a, a mí se me hace sorprendente cómo toda la gente ha, ha entrado como en dos posturas, los vacunados y los no vacunados, este, los covidiotas, y, eh, esta, esta parte donde ya es, se están generando insultos hacia las personas que, entre comillas, eh, no se están cuidando, pero al mismo tiempo hay mucho. Uh, del, eh, del otro lado está esta postura de que tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Como las personas que, que dicen, no llevemos a los niños a las, a las escuelas a tomar clases presencial porque pandemia, ¿no? ¿Pero qué crees? O sea, ya es algo que, que, que llegó para quedarse. Y es esta parte que comentabas, ¿no? O sea, nosotros estamos intentando luchar contra lo que ya está, contra lo que está sucediendo. ¿Y, y, y qué te crees? Que la pandemia, que, que esta enfermedad llegó para quedarse. Y por mucha vacuna que tengas, por mucho cuidado que tengas, no va, no va a terminar. No vamos a regresar a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. Vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva normalidad y vamos a tener que aprender a vivir con esta nueva enfermedad.
1: Completamente, porque es así. No es que te guste, no es que esté bien, no es que no debería de ser o no es una cuestión de meritocracia, ¿sabes? De... No lo merecemos o es justo. No, es, no, no, es yo me quedo. con ajá, eso, es. y, y,
0: y, ajá, y, y esta parte de que no la vacuna no va a venir a curar la, la, la enfermedad. Es
1: que también o hay sea, no, mucho no va a ser la como, desinformación. Como quitarla. Sí, sí, sí. Ajá. Pero tiene que ver también un poco con la mala información y con la falta de información. Porque desconocemos ciertas cosas y solo te, nos llega cierto tipo de información, ciertos datos, ciertas cosas, solo de ciertas fuentes y en, en, solo en ciertos momentos. Y con eso pues tenemos que trabajar, pero no es todo lo que hay. Y entonces con lo que decías de la, del COVID, por ejemplo, es que cómo crees que vivimos una pandemia y por qué no, güey? Muchas veces esto es de uso personal y es de uso clínico. Más bien es de uso clínico y yo lo aplico en, el, en la vida diaria. Y es como, es que no manches, güey, la pandemia. ¿Quién iba a pensar? Nadie se preparó para esto. No, de acuerdo, güey. Pero, pero, ¿por qué no? Como te decía con mi rodilla. Es que no manches, no se te vaya a romper, pero ¿por qué no? O sea, ¿dónde está el comodín? No, la carta comodín que me asegura ah. a mí, que me dice que no debería de romper. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no te tendrán que atropellar mañana, Sergio? <risa> Digo, no. Sí, o sea, sí. ¿Por qué no? Es que no manches, me, me pasó esto, güey. Me dejó mi pareja o, no sé, me rompió un hueso. O tuve, me, dio, me dio tal enfermedad. ¿Y por qué no? Como que hay una expectativa, fíjate, como un poquito dormida ahí en el popular, en la generalidad de las personas, de que no va a pasar nada malo, ¿sabes? Y ya no vamos con la gente positivista que te promueve, güey, de tú piensa bien y puro, pensativo, pu puro pensamiento positivo y vibra alto, güey, ¿no? Y que las malas vibras fuera y estas tonterías. Porque no es cierto, o sea, la vida no es... Primera, ni siquiera entienden de energías ni de vibras. Digo, güey, la gente no sabe ni qué tiene su celular, pero ya está hablando de vibras y de energía. Y no saben <risa> ni ni lo que sí. se comen, güey, pero ya están hablando de lo que trae la vacuna, ¿no? Entonces, al final del día, la vida como existencia no tiene ni una connotación positiva ni negativa. Porque esa es una atribución que hacemos nosotros, los seres humanos con conciencia, y luego es específica para cada ente, para cada ser humano, para cada persona. Lo que tú valoras como bueno, probablemente yo lo valoro como malo. Y al revés. Y no vamos lejos, ¿eh? Y cuando tú dices, güey, esta camisa me encanta, alguien dirá, güey, ¿por qué la compraste? Está horrible. ¿No? ¿No? Sí. Entonces, lo que tú valoras como padre, alguien lo valora como malo. Y es así. Porque esta atribución la hacemos de manera individual. Lo mismo para cualquier otro evento. Y entonces, resulta que en ese clip vemos... Que se da una situación, que me gustó también que lo puntualizarás, donde punto número uno, no es como yo quiero. diámale lo que yo esperaba, lo que me gusta, lo que pido, lo que... El punto es, no se da lo que yo quiero. Dos, como bien decías, hay una desregularización o de las emociones, una explosión, un derrame, sabes una intensidad importante en, en esa eh, respuesta emocional por parte de, de Andra. Y lo que estamos viendo, pues ahí es una falta de manejo emocional de lo que en otro video, en otro episodio abordábamos que decíamos la madurez emocional. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la madurez? Que hay diferentes. Uh -huh. Bueno, ahí hay inmadurez emocional, ¿no? Independientemente de los demás tipos de, de madurez de los que abordamos en ese episodio. Pero particularmente... Vemos algo real que es muy rescatable, Sergio, el sufrimiento humano. Lo que ella está experimentando ahí es real para ella. Digamos, su reacción emocional es dolorosa para ella. Nosotros podemos decir que no es para tanto, podemos hacerlo menos, como mucha gente. Otros se pueden ir al siguiente escalón y hasta burlarse. Y otros podrían hasta atacarla, ¿sabes? Alguien podrá insultarla. Habrá quien la apoye, como dice, siendo empático. Lo que yo puedo abordar y comentar es, te digo, uno, todos vivimos situaciones que no son como nosotros queremos o como esperábamos. Dos, vamos a tener una respuesta emocional y muchísima gente no tiene la capacidad, el conocimiento o las herramientas para gestionar adecuadamente sus emociones. Y entonces se desbordan. Ahí vimos un poquito de frustración y de tristeza, de llanto, pero... ¿No lo has visto en noticias cuánta gente se pelea y se bajan de los carros y se agarran a madrazos? Uy, están desregulados con el enojo. ¿No has visto gente que termina llorando, haciendo un berrinche a media calle porque lo cortó su pareja y está desregulada emocionalmente? Entonces, no solo en este clip, digo, esto lo vive toda la gente. Otra vez, uno, situaciones que no son como quieres y dos, tu respuesta emocional fuera de contexto para los ojos de afuera. Y el punto tres, que es el que quiero abordar como desde la parte más clínica, por eso puntualice ahorita lo que para la afuera sería desregulado, excesivo, distorsionado, exagerado, decías, ¿no? Eh, el bueno, berrinche. Bueno, lo vemos como, sí, como desproporcionado. Está sobredimensionada su reacción para los ojos de afuera. Y yo como clínico te puedo decir, sin embargo, ella sí lo está experimentando completamente así. Ella sí está sufriendo y le duele. Esto lo quiero llevar y aprovechar para la clínica. Si conoces a alguien que tiene depresión, no es échale ganas. Y, güey, y ojalá dejáramos decirle a la gente, pero tienes vida, y tienes salud, y tienes familia, y tienes un esposo, una esposa, y tienes hijos, ¿no? Y tienes todo para ser feliz. ¿Por qué no puedes ser feliz? Uy, lo peorcito que le podríamos decir a alguien. Entonces, Ajá. para ti, su estado emocional está desproporcionado, porque, uy, tiene todo para ser feliz y si no es feliz. Entonces, fíjate cómo para el ojo de afuera, otra vez, está desproporcionada su reacción emocional. Alguien con ansiedad, con un ataque de pánico, llega a cansar a los familiares, a la gente cercana, porque tiene un ataque fisiológico, respuestas, taquicardia, presión en el pecho para respirar, broncas de este tipo. Convence a alguien que vaya al doctor, van, o sea, le hacen estudios y no tiene nada clínicamente hablado, a Ajá. nivel médico. Pero güey, entonces le dicen güey, y luego otra vez, y luego tiene otro episodio, y, otro, y, y ella lo sufre. Entonces, yo quiero decir esta misma como ejemplificación de lo que yo vivo detrás de la puerta del consultorio. La depresión es real, la ansiedad es real, y lo que esta persona está sintiendo en ese video es real. Más allá de lo que los ojos comúnmente podríamos juzgar, decir, ¿sabes? Y no tiene tanto que ver con el lenguaje o con la inclusión del lenguaje. No, 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 no. A lo que yo voy es con la salud y con la parte emocional que estamos viendo ahí. Entonces, es un buen ejemplo, te digo, independientemente de lo que tuviéramos como una primera reacción, te puedes ir por el lado cómico, te puedes ir por el lado del léxico, ¿sabes? Por la ortografía, por el, la ideología del feminismo. Podríamos hablar desde la sociología, desde... Yo quiero hablarlo desde la salud. Esto que ella vive ahí nos pasa a muchas personas. A la señora que nos está escuchando, te lo juro, le han dicho que es una exagerada. Su pareja, su familia, algún hijo. Te lo juro que el compita que nos está escuchando le han dicho que no es para tanto. A ti, güey, probablemente alguna vez te ha pasado. Y entonces el ojo de afuera no entiende lo que se vive desde adentro. Independientemente si tú estás o no de acuerdo con lo que se dice, si hay reglas o avales que lo sustenten o no si la marea está a favor o en contra, no importa la ideología. Yo quería rescatar esta parte emocional porque lo vemos en la depresión, lo vemos en la ansiedad y antes de la tristeza, la depresión y la ansiedad hay una máscara que aparece con mucha gente que se llama enojo, irritabilidad y esa es una mascarita para no ver problemas de ansiedad y problemas de depresión. Entonces era como lo que yo quería sacar, Sergio, que lo que ella vive es real. El problema es que no me quedo con eso. Aunque es real, Ajá. ¿qué crees? Igual, ok, tienes razón, ya lo dijo el psicólogo, va, de acuerdo, wey, su sufrimiento es real, ¿qué hacemos? Pues, güey, trabájalo en ti, porque el mundo <risa> no es como tú quieres.
0: Eh, ay, ah, Es que... ¿qué ole? Con, con, ah, perro. Aquí es bien, este, eh, es bien chistoso, ¿no? Porque ya lo has comentado en varios episodios, eh, no vamos a decir lo que quieren escuchar sino lo que, lo que se tiene que escuchar no y es una realidad que, que yo yo salga allá afuera y quiera ser millonario no quiere decir que poniendo un pie afuera me va, me va a llover dinero claro no en el hecho de que yo me esfuerce y salga todos los días a trabajar y guarde todo mi dinero no significa que me voy a ser millonario puedo poner mi 100% y no va a suceder o sea, las cosas que no van a pasar, simplemente no van a pasar. Y, y me, me encanta porque incluso tras toda la explicación, al final es, ok, es válido lo que estás sintiendo, es válido lo que claro. estás viviendo, pero no va a suceder lo que tú quieres que suceda.
1: Así es. Y, y, y aquí te digo, sí, sí quiero remarcar esta parte, que es clínica, que es, ¿sabes? Profesional. Otra vez, no es una opinión la que yo estoy dando. Yo tengo mi opinión que es, como, como muchos, es una opinión irrelevante. Pero lo que yo comparto son los hechos, lo que vivimos en la clínica, ¿sabes? Desde el enfoque terapéutico. Y esto nos pasa a todos. Cuando nuestros mismos padres nos invalidaron desde las niñas, desde la infancia. Cuando te dijeron que Ay, nada más era una paleta, Sergio, nada más era un juguete, güey, ah. Aparte es tu culpa, ¿para qué no es lo cuidas? ¿Es un
0: pedradota, compadre? No, no ¿Es sé, pedradota? pero
1: es un ejemplo. Hey, es para todos, te lo juro que Tú, la señora sintió lo esp mismo.
0: Espera, espera. Te juro que muchas veces, eh, el, según yo, queriendo dar, da, eh, quiero hacer esta aclaración, porque sí, efectivamente, eh, es real, pero no necesariamente es como desde, ah, lo, lo, tus padres lo hicieron y es culpa de tus padres. Yo he estado intentando darle una una educación positiva a mi hijo agregándole, eh, positiva como tú decías este, en el sentido de agregándole cosas y, y mucho de lo que de repente he hecho es explicarle según yo eh, no, mira hijo, no es para tanto que llores porque se cayó la paleta y, y por eso te digo, es una pedradota porque mi intención sí, perdón, como tal no perdón. ha sido ajá, no, no ha sido demeritar su sentimiento ¿No? Según yo le estoy explicando Que no, que no es un, un motivo para sentirse mal Cuando realmente para él es real Para él es un sufrimiento real Para, para su edad es un sufrimiento real
1: Exactamente, esto eh, lo veo No sabes con qué frecuencia Y muchas veces el que yo pongo Como de ejemplo lo hago más físico Porque a veces se entiende mejor como cuando el niño se corta, se pega, se cae, se raspa la rodilla, y tú, ay, nomás es un raspón, sí, güey, pero para él, que va empezando a desarrollar su umbral del dolor, o sea, a su tamañito, ¿sabes? Claro que le dolió, a ti no, güey, a veces a ti te duele más la inyección y estás chillando, ¿no? Entonces, sí, sí qué bueno que lo dices, igual no sé si quieras Sergio, lo dejamos por ahí, que nos comenten en la página de Facebook, que significa que nos manden un WhatsApp, señora, mándenos un WhatsApp con sus propuestas, Podríamos hacer algo sobre crianza, padres, no sé, algo abordando esto, porque, güey, lo podemos desarrollar muchísimo. Eh, hay mucho para, para sacar, pero eh, sí, te dejo con, en, en este tema, sí, Sergio, un dato, señora, la parte de la crianza no tiene tanto que ver con nosotros como padres. Tiene mucho más que ver con nuestros hijos como personas. ¿A qué voy con esto? Que lo importante no es lo que tú transmites, lo que intentas transmitir ni siquiera lo que tú haces, como mucha gente es que no es lo que haces, es lo que haces no, no es cierto güey. o sea, influye mucho lo que dices por supuesto que influye mucho lo que haces pero lo que verdaderamente es relevante en este punto es lo que tu hijo percibe y cuando hablamos de chiquitos es mucho más una percepción se eh eh sentimental y por qué no emocional, porque es diferente pero otra vez, señora lo importante no es tanto lo que dices ni lo que haces. Lo importante es eso que dijiste en combinación con lo que haces, cómo lo recibió tu hijo. Eso es lo que se queda, ¿sabes? Es como no importa cuánta arena la aventaste a la, cola, a la coladera, güey. Es cuánta pasó, cómo pasó. Eso es lo que se quedó, no lo que tú intentaste, lo que hiciste, lo que dijiste. Entonces, esto es importante para las señoras con hijos y para la gente con sin hijos porque nosotros fuimos hijos y lo que nosotros somos sentimos, pensamos tiene que ver con esa asimilación que hicimos de lo que nos dijeron y de lo que hicieron y con hicieron pues me refiero a todo ¿no? como experiencias entonces esta chica por ahí te digo que yo recordaba que hubo vi un video de un cuate que hablaba y decía claramente necesita ayuda, no sé qué Güey, la ayuda la necesitamos todos te lo juro todos, pero pasan muchas cosas, una no todos creemos que necesitamos ayuda, ¿sabes? No todos tenemos aunque la necesitemos. No, es más como yo te lo puedo decir cuito, a la gente necesita llorar, pero no todos creen que necesitan llorar. Hay gente que de hecho piensa lo opuesto, Daniel, él, él yo no lloro, yo no tengo, nah, yo no necesito llorar. Todos necesitamos factor humano, compañía, calidez, ¿sabes? relaciones humanas sociales. Y no falte el aliente, ah, yo no, güey, yo soy de piedra, güey, a mí me vale la gente, soy bien antisocial, ¿no? Y ni siquiera saben qué es eso. Pero bueno, entonces, uno, no toda la gente está consciente y acepta que necesita <risa> ¿Es ayuda. Bien. Y dos, aparte de esto, no toda la gente tiene el acceso por diferentes razones. Económicos, recursos, acercamiento con las personas, contacto con este mundo de la ayuda psicológica, terapéutica. Entonces, son muchos los factores que implican el por qué una persona no tiene la ayuda que requiere. Principalmente todos los que te decía. Entonces, sí, la persona está ayuda, por supuesto, como cualquier otra. Y aquí lo importante es más, más, más importante hacerlo como señora, lo que mejor puede usted hacer, lo que más le conviene para mejorar su estado emocional, es aprender sobre sus emociones y a trabajarlas. Porque sí, el ser humano tenemos esta hermosa capacidad y cualidad por no decir nada más, característica de influir en nuestro entorno, en nuestro medio, podemos y tenemos las capacidades para alterar el entorno en el que estamos creciendo sí nosotros estamos modificando el planeta o el clima, o sea, podemos inferir en el entorno y modificarlo tanto que hasta lo podemos hacer tan malo que nos vamos a matar pero no tenemos el 100% de esa capacidad para alterarlo Sí lo alteramos, pero no como nosotros quisiéramos. O es lo mismo que como los padres con los hijos. Sí lo vas a afectar, pero no como tú quisieras. Entonces tú le puedes explicar algo y eso le va a provocar algo, te lo juro. Pero no necesariamente vas a provocar lo que tú quieres. Entonces, de la misma forma, nosotros alteramos el entorno, el medio ambiente, pero no como nosotros quisiéramos. Entonces, en ese punto donde no podemos cambiar algunas partes, cosas, aspectos de la vida, tenemos que adaptarnos nosotros, y ese es el mejor trato que podemos hacer con nuestro medio para seguir sobreviviendo si puedo, cambio el medio cambio el clima, y güey, le subo a la temperatura o le bajo para que esté rico, pero si en algún punto no puedo cambiar el clima entonces yo me pongo una chamarra, güey para poder seguir estando bien en ese entorno ¿Cómo sí, ves? Sí
0: de, ahorita que, me, que estabas comentando esto con respecto a, a no poder cambiar la, la situación eh, corrígeme si estoy mal, pero a mí se me venía mucho este ejemplo de la risa fingida eh, que es como un experimento mental vamos a llamarlo así, donde imagínate que tú quisieras ser feliz y entonces para ser feliz comienzas a fingir tu risa en algún punto se te van a salir dos o tres risas verdaderas, ¿no? O sea, tu propia risa puede que te haga reírte de verdad y hacerte sentir feliz, pero cuando llegue cierto punto, cierto umbral, eh, esa risa va a ser vacía e incluso eh, puede que genere todo el efecto contrario. Claro. En lugar de, de, en, en lugar de hacerte feliz, pues, pues comiences a sentirte triste, ¿no? A, de estarte riendo de una forma vacía y siento que es lo mismo con esta situación no de, de impotencia, de querer cambiar algo. Si, si solo sigues luchando y luchando y luchando, como, como se, ve, se ha vendido tanto de esfuérzate, no te rindas, vibra alto claro. y, y, no, y no lo sueltas y, y no te das cuenta que, que necesitas cambiar algo que, que haya una acción que, que tú estás este, generando, que sigue siendo la misma, aun cuando la veamos diferente, ¿no? Incluso se me, se me ocurre el, el ejemplo de decir, tomo algo con mi mano y lo suelto, ¿y qué crees? Se cayó. Tomo algo con mi mano, lo aviento, ¿y qué crees? Se cayó. Lo aviento para un lado, ¿y qué crees? Se cayó. Y lo aviento para el otro, ¿y qué crees? Se cayó. Entonces, tenemos que buscar ayuda, o sea, si, si yo soy incapaz de ver cuál es la situación que se está repitiendo, hey, güey, lo estás soltando tal vez tú no eres capaz de ver que lo que está sucediendo es que tú estás soltando el objeto, por me eso gusta, sigue sucediendo lo mismo.
1: Me gusta tu ejemplo, es una buena analogía déjame utilizarla a lo mejor es eso, ¿no? a lo mejor es como yo no quiero que se me rompa y lo suelto se rompe lo aviento se rompe, para arriba se rompe para un lado se rompe y sigo frustrado, güey, porque obviamente pues, yo no quiero que se rompa, ¿no? Entonces me está afectando, me está costando, me está doliendo y yo le quiero resolver. Y entonces cambio la dirección, eh, lo aviento girando, lo suelto hacia muchas las opciones, los recursos que tenemos. Qué buen ejemplo, pues este me gustó. Lo que estamos viendo es que tú no puedes cambiar el efecto de la gravedad. Pregúntale a Sir Isaac Newton, güey, a la manzana en su cabeza, ¿no? <risa> Ajá. Entonces, esto, lo que te decía, sí podemos alterar el entorno y vamos a generar un calentamiento global al grado que pues, probablemente ya no podamos existir en este medio pero güey, no puedes cambiar al sol o, o la rotación, o me explico no podemos hacer, hay cosas que estamos completamente incapacitadas, entonces la gravedad, spoiler señora, la gravedad es una de esas cosas que no podemos alterar, bueno dentro de una nave sí, por ejemplo se puede generar eh, gravedad cero pero salvo que tú seas este cuate de Tesla o estés en la NASA y tengas un cuartito de, de, de donde hay gravedad cero bueno, salvo esa gente, los demás no podemos cambiar la, la gravedad ¿sabes? y entonces es exactamente lo que te decía si ya topé con pared agoté recursos, como dicen quemar las naves, ¿no? ya usé todo lo que podía, lo que se me ocurría, ya le pregunté eh hey, Sergio, ¿qué otra forma? no, pues échalo para atrás, güey Ah, bueno, pues ahí va para atrás, ¿no? O lo más despacito, güey. Suéltalo, a lo mejor no se rompe. Si lo sueltas, quedito no lo avientes, ¿no? Y ahí está la tía diciendo, es que no avientes, mijo. Nomás suéltalo. A tu tío le pasó y no Ajá. se le rompió, güey. No, no sé, no sé. El a mí me funcionismo típico. Y entonces, sí. cuando en algún punto es inteligente saber parar. Y güey, no puedes cambiar la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? No lo sueltes, o sea güey, no Ajá. lo sueltes, ¿me explico. no, pero es que yo lo quiero soltar porque necesito mi mano para agarrar otra cosa, pues entonces vive con el hecho que si quieres otra cosa, hay que acepta soltar esta acepta que se va a romper, exacto güey esa aceptación, viste, no, pero es que yo quiero que no se rompa, entonces no lo suelte mijo, chingosa, entonces no lo suelte pero entonces acepta <risa> que
0: no puedes agarrar
1: la otra cosa que querías, no pero es que yo quiero la otra cosa y aquí es donde, ojo Dejo para terminar esta parte otra vez en el TikTok. Voy a hacer un, un así algo corto. Eh, no voy a decir que la gente lo va a googlear.
0: Espera, eh. yo, 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 yo tengo que reclamar. No, yo, no yo, 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 yo tengo que reclamar. Según yo, no ha subido el otro TikTok que quedaste. Ya no me acuerdo de el, qué era. De...
1: <ríe> ah, ya. Ya la resiliencia. Y les iba a compartir algo para... Ya, ya lo acabo de hacer ahorita. Mira, si ahorita terminando. Tengo 10 minutos. Lo hago. Hago el otro. Pero sí, también este se queda para cerrar el candadito en TikTok. Para invitar a la gente. Ya tenemos 12 seguidores, güey. ¿no? no tenemos nada de contenido, pero ya hay dos seguidores. Fieles y dignos. ¿Cuál? espartanos ¿sabes? Como los doce caballeros de la mesa redonda, no sé si eran doce, este, los doce <risa> apóstoles, esos sí eran doce, ¿no? Los de Cristo. Creo que sí, ¿no? Ajá. Bueno, hacemos en esos Sí, sí, sí. Entonces, este, sí, este sí. es el punto que te decía. Al final, me gustó mucho tu, tu ejemplo, tu analogía, porque es así, me gusta y tenemos, te decía, reitero, la capacidad de alterar nuestro entorno. ¿Tú quieres que esta persona no te grite? Habla, explica, aprende a comunicar, vaya a terapia, pide, exige, haz cambios, ¿no? Suelta, avienta para un lado, para el otro. Pero en algún punto es muy inteligente saber y aceptar, particularmente aceptar, señora, que hay cosas que no puedes cambiar. Y entonces, desde la aceptación, tomas una decisión. Lo que dijimos, si literal, vé, vámonos a, 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 a la enseñanza más básica y cultural, señora. Si, mon, si Mahoma no va a la montaña,
0: ¿qué hacemos? Pues que se chingue la montaña. Güey. La montaña va, a Mahoma, güey, no hay más.
1: Que no quiera Mahoma, güey, que aprenda a vivir sin Mahoma, ¿no? También, para lo, que caramba quieres que vaya no, Mahoma. Era
0: Ma, lo que tenía ¿No? a decir. ¿Y, ¿Y Mahoma, para qué quieres solo esa montaña? Si hay un chingo. Sí, sí. Entonces, hey, pues,
1: Lo que decíamos, ¿no? O te quedas con lo que tienes y pagas el precio de no agarrar otro, o ven la búsqueda del otro. Y a, primero, acepta que lo que tiene se va a caer y se va a romper. Y dos, lo que te está porleando aquí de cabeza, el amigo Doria, es que, güey, al soltar esto, una, se rompe. Y dos, nada en esta vida te asegura que vas a poder agarrar el otro que querías. Y de pronto te quedas, señora, como el perro de las dos tortas. Pero es parte de la vida. O sea, no hay más. Ahí sí, no soy yo, no, no es una opinión, yo no inventé la vida así, ¿no? Yo no la hice, pero es esto. Y aquí entra la aceptación. Por eso te decía, es muy importante. Me gustó mucho este, este, lo que podremos sacar de contenido como aporte, uh -huh. porque no es una ideología, no es un juicio de bueno o malo, ¿sabes? No es una burla, no es... No va por ahí. Es la vida, no es como tú quieres. Y tienes de dos sopas. Sigues sufriendo. Y, y sigue apostando y pagando el precio por conseguir eso que tú quieres, esa es una, o la otra es en algún punto de manera muy madura aceptar que o no tenemos los recursos o no tiene que ver con nosotros, ¿sabes? Como tiene que ver con el entorno, con el medio, con la forma, con la existencia, con Dios, con el destino, con lo que tú creas, pero no te, tal vez ni siquiera tiene que ver contigo, ¿sabes? O sí contigo y tu condición humana, que entre otras cosas es la incapacidad de controlar todo lo que tú quieres controlar. Y no implica un juicio de bueno o malo. Simplemente es un hecho. Y como hecho, lo más sano para ti sería aceptarlo.
0: Y ¿sabes qué? Gente bonita, por favor, vayan y escuchen el episodio, episodio de Residencia. Porque todo lo que estaba diciendo Dorian justo en este momento me hacía pensar en eso, ¿no? En esa parte de ser resiliente. Eh, hay cosas hay cosas que no, que no voy a poder cambiar, que tengo que aceptar, tengo que elegir, y tengo que fluir con la situación. Esta chica, Andra, decide explotar ante la situación que ella está viviendo, pero esa fue una de cientos de respuestas que pudo haber existido. Me pudo haber valido madres, simplemente ignoro a este güey, Ay, este pendejo otra vez la cagó, no, no me dijo compañere, Sí, o sea, no le entra por mucha credibilidad. ¿no? La, la reacción. Ajá, o sea, la, la respuesta que ella pudo haber tenido fue. fue eh, podría haber sido, híjole, cualquiera. Ahora Creo lo importante
1: déjame, es. Déjame complementar un poquito esta observación que hiciste. Sí, respuestas hay N cantidad, eh, como decías, eh, reacciones. Solo quiero agregar algo. No es una elección, que es parte también de la temática que quiero abordar en el TikTok. Ah, bueno, bueno, sobre, sobre el sufrimiento. Pues, Subres porque quieres, ¿no? No va por ahí, porque decía yo en el autosabotaje que fue en el Facebook Live,
0: ¿Quién en sus cinco
1: <risas> sentidos elige ponerse el pie y romperse el hocico, ¿no? O sea, ¿Quién en su sano juicio elige autosabotearse? Que lo abordaba en un Facebook Live. Creo que podríamos hacer algo también en un, en un podcast al respecto. Sí. Pero no, güey, o sea, no es una elección sí. consciente que tú digas, me voy a dar la madre. O sea, no ni con tu reacción tóxica, ni para no poner límites, ni para caer en una depresión. O sea, nadie elige una depresión, una ansiedad. Ella no eligió eh, conscientemente esta reacción. Pero lo que sí podemos hacer es que en medida que yo tenga conciencia de mi situación, desde esta conciencia, desde mi criterio, desde lo que se conoce popularmente como el libre albedrío, yo puedo elegir trabajarlo o no. Esa es mi elección, pero con, solo cuando estoy consciente. Si yo no estoy consciente de lo que está pasando, de cómo yo influyo en mi situación, o sea, yo no puedo cambiar que Sergio me diga compañere o no, no está en mi control. Puedo hacer algo, comentártelo, pedirlo, exigirlo, repetirlo. Habrá gente que se va a la amenaza, habrá quien te acuse, habrá quien te, no, habrá quien te demande. Por ahí me enteré recientemente que creo que la chica demandó al señor que es una piñata con ella. Entonces yo puedo hacer muchas cosas. Tengo muchos recursos y los puedes agotar. Ajá. Pero que tú utilices esos recursos, decíamos, no te asegura el resultado que tú quieres. Y dos, a lo mejor sí te lo asegura. ¿A costa de qué? ¿Cuál, cuál es el, el esfuerzo, la cantidad, la energía, el desgaste que tú estás pagando? Porque quieres el cambio de una letra. Y lo decíamos precisamente en el episodio de inclusión. No es una cuestión de feminismo. El feminismo es otra cosa. Esta parte es una cuestión de léxico, de fonética, de lenguaje, de muchas otras cosas, ¿no? Que ni siquiera abordábamos bien el tema porque no tenemos... El de una
0: supuesta inclusión. Es correcto,
1: de una idea, ¿no? Yo, de una confusión, ajá, de muchas de una cosas. Idea. Así es. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente porque yo también invito a la gente que en medida de lo que pueda invierta... Para modificar su entorno de la manera que le sea más favorable, más placentera, más gratificante o lo menos sufrible, por lo menos. Si, si algo hace tu pareja, tu mamá, tu vecino que no te gusta, que te genera un problema, pues trata de cambiarlo otra vez. Habla, comunica, expresa, aprende a hablar, aprende a expresar, aprende a comunicar, desarrolla recursos, estrategias de afrontamiento para que favorezcas el resultado que tú quieres. Pero si después de una serie de intentos no obtienes el resultado, probablemente no está en tu control. Y si no está en tu control, tienes de dos sopas. Sigue haciendo y sufriendo. O trabaja en ti para, güey, pues, si Mahoma no va a la montaña, pues tal vez la montaña puede ir a Mahoma. O nos quedamos sin Mahoma, ¿no? Al final del día. Entonces, pues esa es la invitación, Sergio. Es lo que yo quería como abordar y desarrollar. Creo que hicimos la parte padre que es reforzar y validar la emoción que ella siente y la traje para la clínica, uh -huh. extendiéndola a otros aspectos problemáticos con las emociones. Y dos, particularmente, que no nos podemos quedar con eso, no porque mi emoción sea válida, el entorno o el mundo me va a validar. De hecho, decíamos, la mayoría de las veces probablemente no es así. Y partiendo o iniciando desde nuestro núcleo familiar, ¿no? ¿Cuántas veces, que nos compartes incluso un ejemplo personal, Nuestros mismos padres no nos validan y no por eso. Eh, bueno, como niños nos afecta bastante, pero como adultos es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nosotros. Y aquí sí quiero hacer este aporte. Es algo muy saludable para la gente aprender a hacerse responsable de sus emociones en lugar de ir colgándole la responsabilidad de mis emociones al que está enfrente.
0: De hecho, eh, dos cosas, ya para cerrar, eh, la primera con, con esto que acabas de comentar, hace unos cuantos días sucedió una situación con mi moto, tuve que bajar a taller, los de taller se hicieron hacer los graciosos, dejaron mi moto al final, al final no la repararon, mm. pero ellos todo el tiempo lo hicieron con la intención de hacerme enojar a mí, yeah. y algo, algo que se me hizo muy curioso fue que cuando yo voy y me dicen, no, no te vamos a entregar, llévate una de relevo, este, que son unas motos muy, muy maltrechas, este Agarro y les digo, bueno, está bien, órale. Ah, pero no te enojes, que no sé qué. Bueno, estoy enojado. No, pero es que sí te enojaste, que no sé qué. O sea, y, y hasta resultó más frustrante para ellos el que yo estaba tranquilo, ¿no? Yo ya había dado todo por. por Pedido el día, yo ya había esperando, ¿no? O sea, realmente a que me entregaran algo con qué moverme. Y. No. O sea, lo, lo puntualizo y lo traigo. Porque qué padre es cuando, cuando dominas una situación, porque no digo que, que yo dominar mis emociones, en ese momento dominé mi emoción y, sí, claro. y, y, y tuve el control de la situación, ¿no? Y qué, qué padre, que, incluso hasta yo me, yo me fui riendo así de que, pobre güey, me, me quería hacer enojar. Y me, me di cuenta hasta que él me dijo, no, 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 estás enojado. No, 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 es que tú este, te, te, estás molesto. El otro día estabas molesto. Y cada vez, cada vez que me, me ve, me lo recalca yo así de que no, güey, que no estaba enojado ese día. Sí. O sea, es simplemente no pasó. este y, y te la llevas más relax, ¿no? Y la segunda con la que ya totalmente cerramos es este esta frase tan popular, ¿no? Si la vida te da la espalda, pues agárrale las nalgas. Ser resiliente, toma lo que hay.
1: Yo o me sea, la sabé con limonada chica... y limonada, pero está buena tu
0: versión. Pero me encanta porque esta chica pasó lo que pasó, vivió lo que vivió, explotó como explotó. Y ahorita tiene su TikTok y está difundiendo su ideología y está haciendo contenido de lo que ella cree y de, y de esta es una cuestión. Ajá, ¿por qué? Porque se hizo viral y entonces en lugar de irse a encerrar en un hoyo y deprimirse y, y lo que tú quieras que pudo haber sucedido, ella agarró y tomó la situación para hacer algo con ella.
1: ¿Y eso se llama resiliencia? Probablemente, probablemente, no lo sé. Pero lo que sí estamos viendo es que es una oportunidad que tuvo, ahorita se maneja así dicen que no hay mala publicidad y así se manejan las redes sociales, ¿no? Aunque se burlaran de ti, te hicieron súper conocida y ahora puedes catapultar tu propia ideología. Entonces, eso es una buena forma de verlo, para dejarlo vivido atrás y que no lo sigas arrastrando. Qué bueno que no se clavó con eso. Pero en ese momento lo que te decía es que la gente podemos aprender mucho de eso. De que yo para cerrar, como decíamos con tu ejemplo, tú no controlas la entrega de tu moto. No es algo que esté en tu control. El hace ratito vivió una manifestación y no lo controlo no está en mis manos que haya o no una manifestación, que te entreguen o no tu moto, como te lo dijeron pero lo que yo sí puedo controlar es cómo reacciono, y tengo de dos sopas me puedo enfurecer y pasarme la mal o puedo aceptarlo y no sufrir no tienes que aceptarlo no, pero solo hay acción, reacción, hechos si no lo aceptas, sufres si lo aceptas,
0: no sufres ¿Tú elige. Exacto, y con eso nos vamos. Ah, bueno. No me gustó.